0: começou a gravar, e antes da gravação sempre tem uma besteira, assim, um... a gente fala o um negocinho, mas a minha preocupação sempre foi criar alguma coisa que depois seria difícil de manter, né? Não?
1: Entendi. Não?
0: Não, porque aí você cria a obrigatoriedade Meu. de ter um, alguma coisa engraçada antes, sabe? Um comentário jocoso. Entendi. É, porque a, a. É tipo
2: lembrar o. Ó, oh, espectador ia falar. É. Lembrar o ouvinte, o fato de que você nunca ganhou de mim do videogame, é isso?
0: Maldito, eu tava guardando isso pra apresentação.
2: Eu sabia Sato. que você ia falar isso, por isso que eu falei logo de cara, entendeu?
0: Vamos gravar, então O Eterno então.
2: Challenge.
0: Vamos gravar, né? Enfermeira, acertei nas últimas edições, eu errei, eu tive que regravar algumas vezes. Então, estamos começando mais uma edição do podcast do blog FacadaX.com... Tá muito...
2: Não, você vai ter que começar de novo, André.
0: Eu não vou começar e essa é uma edição mais do que especial, porque a gente tá desfalcado, metade do time do Facada tá é, ocupada com outras coisas, não pode gravar. E a outra razão especial é que a gente tá aqui com um convidado muito legal que é o Reinaldo Cardenuto, ou Reinaldo, ou Reinaldinho, ou rei para os mais íntimos, é, <risos> que era a voz que vocês estavam ouvindo, é, numa provocação barata e desnecessária e gratuita, porque, é, enfim, os ouvintes vão saber que quem perdia sempre no Marvel vs. Capcom era você. E, mas a gente está aqui para falar sobre videogames, que é um assunto que a gente gosta muito e tem jogado ao longo dos últimos... Quanto? 20 anos?
2: Não, André, não minta a sua idade para os ouvintes. No mínimo, 32 anos de jogos. Pô.
0: 32? Claro. Eu, eu não comecei a jogar com 3 anos. Ah, eu comecei. Com 3 anos? Sim. O que, que você jogava? Ah, não lembro. Ah, bom. Então ainda dá para ver qual que é o clima desse cast, não, né? Não, falando
2: sério agora, na verdade... <risos> Na verdade, eu lembro, assim, que eu, provavelmente eu comecei a jogar com 6, 7 anos, quando eu ganhei meu primeiro Atari.
0: Eu cheguei a jogar o telejogo.
2: É, não, o telejogo eu joguei depois, mas eu, na verdade, eu lembro disso. Eu tinha uns 7, 6, 7 anos e jogava lá River Raid, Enduro, enfim, os clássicos do Atari.
0: É, e o programa vai falar sobre videogames e debater um pouco sobre a evolução dos videogames e sobre os preconceitos que, que essa indústria ainda tem depois de tanto tempo, né, e tantos jogos e tantos e tantos avanços na tecnologia do, da diversão eletrônica, e falar um pouquinho sobre isso. o Reinaldo, então... A Esse mi... é um momento
2: muito aguardado, vamos ver a apresentação que ele vai fazer da minha céu. pessoa, entendeu? Ah
0: depois depois que de um, de um jantar que eu descobri que a minha memória bloqueou que eu cheguei a estapeá lo no, no ensino médio enfim são 20 anos de amizade companheirismo aí e também Reinaldo não tá aqui só por, por ser amigo não O cara é professor de cinema da fap doutorado doutorando doutorado doutor Doutor melhor <risos> também em cinema né pela USP. E um nerd convicto também, que vai dar suas agulhadas na indústria nerd, enfim. Acho que a gente podia começar a falar sobre a evolução mesmo dos jogos. Antes de, de gravar, a gente estava aqui puxando de memória as coisas do Atari e de como é que é, naquela época os jogos ainda não tinham a personalidade, ou não tinham a profundidade que tem hoje, mas já se arriscava alguma coisa, né? É,
2: sim, a gente tem visto aí nos últimos anos que os jogos de videogame eles têm adquirido uma complexidade de trama, uma complexidade narrativa, de envolvimento psicológico mesmo do jogador com os personagens que fazem parte do jogo. É, de fato, se a gente voltar lá atrás, isso, tô falando aqui de Atari, né? Uhum. É, a gente não tem esse grau de complexidade. Geralmente, os jogos de Atari tinham lá um desafio, né? Um, sair atirando em navezinhas, é, correr numa pista que nunca termina.
0: E níveis muito repetitivos, né? Umas coisas... É
2: engra engraçado que o Atari era meio assim um círculo vicioso, né? Uhum, Porque a uhum. gente... Jogava um jogo e, e esse nível ia aumentando, aumentando, aumentando. Dependendo do jogo, depois começava tudo de novo. Com uma, uma, cor, é, mais escura uma cor mais e, escura e velocidade exatamente. mais rápida
0: dos, dos obstáculos, sei lá.
2: Começava tudo de novo num grau um pouquinho maior de dificuldade. Você ia, ia até esgotar, né? Tinha uma hora uhum. que não tinha como, de fato, sobreviver ao jogo, assim. É... A, a, a
0: missão era, geralmente, obter uma pontuação mais alta, né? Não era como a gente tá, tá falando de narrativas, né? Não era chegar ao final de uma história, mas chegar a uma pontuação mais alta.
2: É, o Atari, ele tinha... Eu lembro bem disso, enfim. Claro que essas memórias têm muito a ver com a minha infância, uhum. né? E a gente tem uma tendência a ser nostálgico em relação à infância. Mas eu lembro que o, o Atari, ele tinha uma dimensão mais coletiva do que o videogame tem hoje. Ah, você fala assim, ah, o videogame hoje acontece em rede, as pessoas jogam online... Sim, claro, isso acontece, cada vez mais a indústria de videogame tem valorizado a questão do online, esse é um atrativo, né? acabou de ser lançado um jogo para Playstation 4, chamado The Order, que é um bom jogo, ele tem um visual maravilhoso, ele tem uma trama é, que te, te, é, te coloca dentro do jogo, mas ele foi muito criticado porque ele não tem é, possibilidades de jogos... Online, de. Quer dizer, existe uma valorização da indústria uhum. para esse tipo de perspectiva, mas é sempre, ou quase sempre, um jogador isolado na sua casa, ligado numa rede, uhum. portando aí um, um. Headset. É, um headset. É, eu lembro, assim, da minha infância, que o Atari tinha uma dimensão coletiva presencial. As pessoas iam todas para a casa de uma. E a gente fazia campeonatos assim, de pontuações de Atari. é aquilo rodava a tarde toda, todo mundo em frente ao videogame.
0: Uhum. É, e, e aí as histórias eram praticamente inexistentes. E, e eu acho que é, a gente estava tentando lembrar assim, se tinha algum personagem que minimamente demonstrava lá uma, uma personalidade. A gente lembrou do Hero, né? que tinha o, sim, um, sim. era um personagem com uma mochila... Ah uma hélice nas costas tal, e tinha era um personagem meio desengonçado também, ele soltava raios pelo pelo olho e e soltava uma bombinha que tinha que sair correndo para não ser estourado. Eu, uh, e eu tava lembrando também o que a gente chamava de joguinho do Tarzan, que devia ser Jungle Fever, alguma coisa, e eu acho que que começou a arranhar um pouquinho nessa... no que seriam os videogames hoje. que era um jogo que... Tinha lá um, um selvagem ou um, um tarzan mesmo, e as, as, as fases eram bastante diversificadas. Tá? A primeira era pular de um cipó para o outro, aí depois tinha que pular rochas. E era uma coisa que você não via. Ah, e aí tinha a terceira, a quarta fase, que era nadar e matar jacarezinhos que vinham na sua direção, que era uma, uma coisa que não tinha é, comparação, porque todas as fases eram geralmente repetitivas e Não mudava, e isso daí mudava de uma tela para outra, de um nível para o outro. e Mas aí no, no, na nossa história vem Mega Drive e Master System que já começa a avançar um pouquinho mais nessa nessa direção do também do, do, do videogame que se tornou hoje, como um fenômeno pop, né porque você tinha desde Mario e desde Sonic é, como personagens cativantes também para o público, gerando merchandise e tal e também delineando um pouco mais essa linguagem do, dos videogames, né?
2: É, de fato, assim, eu não, não, eu não sei dizer, por exemplo, se isso tem a ver com tecnologia ou não, Quero era uma, uma hipótese aí que a gente tava levantando, mas é, quando eu volto, assim, para Atari, eu não, não consigo situar uma narrativa. Mesmo, mesmo Hero, né? Hero era um jogo de fases, né? Eu lembro, assim, que eu tinha um... um é uma espécie de trauma com Hero que eu nunca passava da fase 14 hum. e nunca passei, e não sei o que acontece depois <risos> da fase 14 de Hero se alguém aí souber, por favor escreva pra mim é, mas eu lembro assim era que era a fase que... no escuro? não, eu passava da fase no escuro Caraca. e vinha uma fase estranha lá que eu nunca consegui passar Caraca. e Hero é isso, né? Quer dizer, era um personagem cativante, embora desengonçado é, tinha lá, um... ele usava uma bomba para destruir portas, sabe-se lá Deus de onde vinha aquela bomba, da mochila, provavelmente. E, mas eu não lembro mesmo de uma narrativa, quer dizer, não existe quem é aquele personagem, que motivação ele tem, a única coisa que a gente sabe é que ele tinha que chegar até o fim da fase. Uhum. E, e, e assim, voltando para Atari, realmente eu não lembro de motivações de personagens, eu lembro de situações de desafio. Ah, o personagem hum. tem que passar tal coisa. Tem que, né? Fro Frostbite, por exemplo, que era uma febre. É provavelmente o meu jogo predileto de Atari. Tum, 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 tum. É. E quer dizer, por que que aquele sujeito ficava pulando de um gelo para outro <risos> e, e fugindo e isso, de um polar? Né? Não sei. Não tem, não tem uma narrativa, né, associada ao jogo. É depois. Eu acho que isso começa a acontecer. Né? realmente eu lembro assim de Master System, Mega Drive, você já tem motivações básicas. Não me parece uhum. nada também muito complexo, né? É... É, mas os personagens... Com algumas exceções, a Sonic por exemplo, é, tem uma motivação. Tal, tinha um... né? Você tem aquela motivação básica que aliás alimenta a indústria de jogos até hoje, que é, sei lá, um, um... como como o Mario Bros, né? um uma princesa é raptada, uma mulher, uma personagem feminina é raptada e aí tem esse heroísmo, redentor que acontece de fase a fase que é você salvar uhum. é, essa princesa, enfim, ou no Sonic que você tem a questão de salvar os animais, uhum. então tem uma associa-se uma narrativa simples, né, bastante digamos assim didática, bem e mal. E essas narrativas vão se tornando mais complexas conforme os jogos vão se complexizando mesmo. Né? É, no, no... Agora a minha memória que falha também. Eu não lembro se eu joguei isso no Master ou no Mega, mas creio que no Mega. Uhum. Tinha lá um RPG incrível, né? Que era o Phantasy Star.
0: Eu acho que era Master.
2: E era um. Aí sim, né? Aí sim. Aí você já tinha uma primeira noção de mundo aberto, você já tinha a ideia de acúmulo de personagens, você vivia vários personagens distintos. Já tinha evolução dos
0: personagens? também. Tinha a RPG, evolução de tinha...
2: personagem. É, já está é, no início desse RPG de videogame. Uhum. Né, o início disso que hoje é algo completamente comum no Playstation 3, 4, nos novos Xbox, enfim, que é você ter narrativas mesmo, motivações, questões psicológicas. Valoriza-se muito um jogo hoje que consiga construir uma trama que te amarre como jogador.
0: Eu acho que a gente poderia dar um passo na direção dessa evolução para falar desses uh, jogos mais recentes, que aí sim, mais recentes a gente que é velho, né, já sei lá já tem jogos de 20 anos que já marcam a gente, alguma coisa do, do PC também eu lembro, é, jogos de point and click, que são, eram fantásticos, já tinha também um, uma história bem, bem montada por trás, personagens complexos, é, por mais que às vezes nem sempre as mecânicas eram tão complexas assim. Mas eu, eu fico lembrando, assim de prima, eu sei que não é um jogo assim tão do, da, do início da, da, dos jogos de computador do PC, mas de Under a Killing Moon, que tinha até atores, é, interpretando personagens e você é, era uma visão em primeira pessoa você vasculhava o, o, vasculhava cenários 3D e em determinados momentos a, a jogabilidade era cortada, entrava um filminho com o seu personagem né e que tinha cara, tinha trejeitos tinha, era até o Tex Murphy, o detetive jogou, jogou esse? Joguei, não, talvez o ouvinte lembre mais do
2: Seven Guest por exemplo
0: tinha, tinha filminho que era Que era também um point mas and o grosso, click. Mas o grosso não era puzzle?
2: Não, tinha puzzle, mas era também um point and click. E o Seventy West agora tem versão para iPad, então a pessoa pode baixar e procurar. Uhum. Mas eu acho que é, se aproxima um pouco do, do Under Aquiline Moon no sentido de, de, de ser um, um jogo que tem um gênero, porque Under Aquiline Moon era um gênero policial de investigação. Savage West era um jogo de gênero de terror, uhum. mas aí era point and click associado a puzzle mesmo. Uhum. É.
0: E aí, aí evoluindo até chegar em pérolas aí recentes que a gente tem, como Last of Us e Red Dead Redemption. Né? Uh, e antes a gente estava falando de co da complexidade dos jogos também, de como isso vem se mudando ao longo do tempo. O Atari... Também, como a gente estava falando, chegava a pontos, a níveis de velocidade que exigia a reação do jogador, que era quase sobrehumana né E aí vem o Mega Drive, com jogos limitados, você chegava ao fim do jogo, e, mas ainda assim te impunha lá uma dificuldade, você tinha vidas, contadas, você não, e continuis finitos, você não chegava a um ponto que dava game over, e não é essa moleza que é hoje não, que tem continuis infinitos, ou para você recuperar a vida é só ficar escondidinho atrás de uma mureta que o sangue volta, né? a vida do personagem é restaurada. Naquela época não, tinha que batalhar e encontrar um, uma lata de lixo com frango ou com uma maçã, como no, no Streets of Rage, para ir em resgatar é, a vida. Quer falar um pouquinho sobre essa, que a gente estava falando da, da dificuldade do jogo? Tem várias coisas que eu quero falar. De repente, de repente
2: você desembestou a falar e então, tal. Como eu tô na sua casa, achei educado não te interromper. Não, entendeu? cara, não vai falar. isso. Ah, então... Aqui são os estúdios facada. Aham, uh -huh, sim. Tem várias questões, assim, se você me permitir. Acho que a gente pode começar por essa. Eu acho que a gente pode começar por essa, que realmente eu acho que é uma dimensão de jogadores mais velhos. Quer dizer, é uma, é uma coisa que só jogadores mais velhos percebem. Ou jogadores mais jovens que se interessam pela história do videogame, baixam emuladores no computador, né? Ou procuram, é, digamos assim, uma nostalgia de Game Maníacos comprar, comprar um Mega Drive hoje Alguma uhum, coisa assim uhum. Mas de fato é, eu, eu me lembro assim Que quando eu tinha Nintendinho E Master System e Mega Drive Você não...
0: tinha Nintendinho, Master System e Mega Drive Sim,
2: eu nunca tive um Super Nintendo Por exemplo ah. né? Mas eu lembro que nessa fase Os jogos eles comportavam Uma dificuldade grande assim. é, Eles eram um desafio que ia te tomar um grande tempo, né? Eu, tava, eu cheguei a citar aqui no nosso jantar antes do, do, da conversa. Uh, o dia que eu ganhei um Master System, eu ganhei junto com um jogo chamado Alex Kidd in the Miracle World. Né? Desculpem o meu inglês, por favor. E <risos> uh, eu lembro, assim, que eu demorei quatro meses para terminar esse jogo. Né? Porque ele era um jogo em que, se o bonequinho, se o Alex Kidd esbarrasse no inimigo ele morria, né? Então assim não um tinha uma... toque, né? um toque, um toque, um toque, né? não tinha nem um toque. Então você não tinha um, um... dois sanguinhos. Você era um toque, e você morria. E assim, e aquilo foi um enorme desafio para mim e ao mesmo tempo foi uma espécie de grande conquista pessoal. Cada fase que eu passava demorava uma semana, né? Porque assim uma semana passava uma fase, a outra passava duas. E, assim, toda vez que eu morria, o jogo começava de novo. Então, era um enorme desafio que eu nunca vou esquecer. Ele demorou quatro meses pra
0: acontecer. E já tinha o Joaquim po?
2: Tinha, tinha o Joaquim po. Ah, A gente ah, tinha que decorar cada um do... Cada, cada chefe tinha um jeito de jogar o Joaquim po. Então, assim, era um desafio mesmo, né? Assim, tinha, claro, tinha exceções. Ao mesmo tempo que eu demorei quatro meses pra... Pra terminar Alex Kidd, eu lembro que tinha um jogo horrível de Mega Drive chamado Toy Jerry, que eu ganhei de Natal em 1996, porque a minha memória Margot é boa, e que eu demorei exatamente uma hora pra terminar, né, então assim... Ah, ok, né? as pessoas estão re reclamando que The Order demora 10 horas. Pra... Eu demorei uma hora para acabar o jogo que eu ganhei de Natal. Eu falei, o que, que eu vou fazer agora no resto das minhas férias? Entendeu? Não, porque era um jogo por ano. Sim, era um jogo por evento. Né? Um, por por, evento, um tá. no Natal, um no, no, no aniversário e olhe lá.
0: No meu caso era um por é, ano. A gente alugava
2: caso. coisa. Né? Muita, gente, muita. Né? Então muita. assim, realmente a indústria é, de games ela funcionava em outra lógica. Né? ela funcionava na lógica da revenda você comprava um jogo você ficava às vezes muito tempo para terminar uhum. é, Claro já existia truques né Continues uhum. e não sei o que lá mas era uma outra lógica o jogo funcionava num outro tempo uhum. né é, mesmo Phantasy Star é um jogo que eu lembro que eu demorei dois meses para terminar. E, e era uma época em que eu tinha tempo para jogar, diferente de hoje que eu não tenho, né? É, Praticamente não tenho.
0: O Phantasy Star já, já gravava? Já tinha... CG, já gravava,
2: não tem jeito, né? Porque aí RPG tinha uhum. que ter
0: alguma forma de gravar, mas
2: mesmo assim era uma coisa longuíssima. E, bom, o que eu percebo hoje em dia é que é, os jogos ficaram muito mais fáceis, né? Uh, isso eu acho que é algo que todo mundo percebe, porque eu, eu leio toda hora em fóruns de games, em, em Facebook. Quer dizer, o jogo virou, de fato, algo mais fácil. Né? Você está lá jogando um jogo como Uncharted uhum. você tem, você morre, você tem continue, você continua de onde você parou. Você pode encostar o personagem embaixo de, de algum lugar para recuperar Não o sangue. Quer dizer, você tem ali. Um, um jogo que é mais fácil para o jogador, tanto que, e eu e não estou dizendo isso por metidez não, uhum. tem jogos, Uncharted, por exemplo, eu só jogo no difícil, no sentido, não, porque eu acho que é, um, é mais empolgante <risos> você colocar num nível mais difícil, porque eu, é isso, houve uma facilitação. Agora, claro que tem um lado muito mais bacana de você jogar um jogo hoje. Que é o lado de você, do jogo, te prender emocionalmente. Uhum. Né? É isso que a gente estava comentando no início da nossa conversa. Uhum. Quer dizer, você, você pega o um Uncharted, por exemplo. Um personagem, um protagonista hiper cativante. Que tem motivações, crises... É, que tem triângulos amorosos, envolvido em triângulos amorosos.
0: Tem o, Sul, o Sullivan, né? Que tem o tá um melhor incrível. amigo. É. Quer dizer,
2: você tem toda uma trama altamente complexa, narrativamente uhum. complexa, que prende muito o jogador, coisa que a gente não tinha antes. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, um jogo que é mais fácil, uhum. que ele acontece de uma maneira mais fácil, né? E a impressão que eu tenho é que isso tem tudo a ver com os mecanismos contemporâneos de funcionamento da indústria de game. né? É, eu estava aqui brincando com o André, que eu queria fazer essa provocação, porque eu acho que o mundo nerd ele é um mundo muito consumista. Uhum. Né? Muito, excessivamente consumista. Então, é um mundo de acúmulo material, é um mundo de um colecionismo exagerado, que às vezes as pessoas compram, compram e compram e nem tem tempo de consumir aquilo que elas compraram. Uhum. Elas vão acumulando, acumulando, acumulando. Uh, e a indústria de games percebeu isso faz tempo. Percebeu que esses chamados nerds, digamos assim, eles hoje ocupam é, postos onde eles ganham dinheiro. Então, Quer dizer, há um público consumidor ávido por objetos, uhum. por colecionismos, e a indústria acabou criando um tipo de jogo que ele é mais rápido. Você rapidamente termina esse jogo e é, vai lá e compra outro uhum. e adquire outro, né? É, meu sobrinho, por exemplo, ele jogou The Order durante uma madrugada. Uhum. Então ele já está pronto para um próximo jogo. Já
0: podia né? não comprar outro.
2: Claro que a indústria também sacou que esse público consumista que que acho que vale aí uma auto-reflexão, tá certo?
0: Sentir aqui um esse, público, aí. esse
2: público muito consumista, ele também <risos> termina o jogo e ele pode entrar na rede, comprar DLCs, fases extras, pode comprar roupas extras, enfim, é, também percebeu que pode fazer com que o jogo se expanda mais uhum. é, vendendo produtos agregados a esse, a esse jogo, né? É, tanto que tem muita crítica hoje é isso. Eu vejo uhum. muita gente criticando uhum. o fato de que às vezes um jogo é vendido na loja pela metade. sim Você compra lá um, um Mortal Kombat, por exemplo, e vem 60% dos lutadores. Depois eles vão vendendo cada um por 10 dólares, que é um, uhum. um valor alto, entendeu?
0: Não, e é. tem uma coisa que eu fico pensando também, que, que são as microtransações, que eu tenho um medo danado... Dos, dos games de console serem afetados por essas microtransações, que é o, o pay to win, você pagar para ganhar. Então você tem que, para ter uma arma melhor, tem que desembolsar lá alguns centavos, alguns dólares, dois dólares, que é um pouco essa mecânica que tem nos uh, jogos free to play do, de celular, por exemplo. Você quer, quer uma arma melhor para avançar um nível, ganhar, sei lá, uma armadura mais forte? É. Aí tem que pagar 2 dólares na, naquela moedinha local, mas um dinheiro de verdade. né? É, já teve alguns jogos que ameaçaram alguma coisa para esse lado. Que é, eu acho que, o alguma coisa de Assassin's Creed que che chegaram a falar de, de microtransação no meio do jogo. Então, assim, como se não bastasse pagar lá uns 60 dólares de um jogo na versão física. Acho que na versão digital, às vezes, é mais mais barato, ou tá por aí também? Olha, eu não sei dizer
2: assim, mas eu tenho visto que um jogo é, lançado, no, por exemplo, na PSN americana, tá saindo por 60 dólares, um jogo Puta, então, no 50, é. 60 dólares. É isso, é. Já, é, é, antes tinha um pouco mais essa diferença da mídia física e a mídia digital, e já faz um tempo que as pessoas estão começando a não, não ligar mais é, para a ideia é muito... de não ter mais mas, a A minha física, preocupação é a seguinte,
0: né? você paga um preço full de um, de um jogo e ainda assim, para ter um, um resultado e avançar na história, ainda tem que pagar alguma coisa lá, uns dólares lá por dentro do jogo. É, ainda não acontece, mas eu sempre vejo isso no, no horizonte como uma, uma preocupaçãozinha. aí vem Eu estava falando da, da, de jogos serem muito fáceis. Quando a gente pega um jogo mais difícil, como o Last of Us, que eu achei bem difícil. Eu não
2: achei, só pra, só colocando aqui publicamente, que o que comprova que ele sempre perdeu de mim no videogame, mas tudo bem. E
0: voltamos a essa história. Enfim...
3: Round 1, fight!
0: Eu não só não perdia, como eu ganhei a alcunha de apelão, só, só pra não, gente, pra a gente é tirar isso da ele frente. Ele é apelão, eu, eu Já está incomodando aqui. Na verdade, no...
2: na verdade, em todas as vezes que a gente jogou, é, seja Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom, ele joga que nem um desesperado. Ele aperta os <risos> seis botões ao mesmo tempo e fica pulando com o personagem. É irritante. E perde, é mesmo assim. Não, não enfim. Né? Aquele, sabe aquele jogador que te fica pulando até te colocar na parede, então, o André?
0: Então, mas isso não é a estratégia do jogo. Defenda-se, rapaz.
2: Estratégia de um apelão. Ah, então você assumiu que você é um apelão publicamente. Não. É genial. O que, o que esse podcast está é, revolucionando é, eu tenho, eu tenho, a ouvinte, relação... Amigo, <risos> amigo Finalmente, pode voltar finalmente no... ele disse isso. E, e há testemunhas.
0: O amigo pode voltar no podcast percebeu perceber que eu não falei nada. Só, só falei que voadora e rasteirinha é um golpe válido. Pronto. Ou não é? É válido, claro. Tinha para um apelão, né? <risos> Exatamente. <risos> Enfim, voltando, é, vamos
2: falar um pouquinho dos jogos que marcaram a gente? É, posso só voltar um pouquinho não, aqui, porque não pode. eu acho que tem uma tá bom, tem uma questão aqui que vale a pena a gente falar um pouco, que é o que você estava falando agora sobre essa investida da indústria de games nas narrativas, que eu acho que vale uma vale uma conversa maior, sabe? Bom, primeiro que eu acho assim, não, eu não sei dizer, de fato, é, o quanto essa indústria de games se aproximou da indústria de cinema, eu não saberia, assim. O, 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 que, eu, o que eu vejo como jogador e tal, é essa, realmente essa assim, investida nas narrativas, e, e, e isso me vem um pouco agora à mente, por conta do, do, do que você falou do Under Akelin Moon uhum. e do Seventy West e tal que são jogos de gênero, uhum. né, eles estão lá atrás, mas eles já anunciam algo que é muito forte hoje no mundo dos games, que é o jogo de gênero, como a gente tem filme de gênero, né, então a gente pega lá um Red Dead Redemption, cara, aquilo é um faroeste, uhum. igualzinho no um faroeste. Não, gente... é
0: inspirado no, no cinema não todo, totalmente né?
2: inspirado em diálogo então você recupera um gênero que foi uhum. consagrado na história do cinema né que hoje claro não tem a força que teve lá nos anos 40 50 você pega esses elementos e joga dentro do jogo e faz um o que também cria um tom nostálgico né sim, sim. em relação ao faroeste a, a mesma empresa que é a Rockstar Muito ela bem. tem o é lenoar Uhum. Né? Onde você pega lá os elementos do filme de investigação, do filme no ar e você oferece esses elementos para o jogador e vai embora, né? quer dizer, existe toda uma, digamos assim, um avanço no mundo dos games que é em relação às possibilidades da na narrativa. Eu, eu, você estava querendo falar aí de jogos que a gente <risos> prefere, então eu já vou te dar uma resposta primeira. Uhum. Um dos meus jogos prediletos é o Heavy Rain, né? Incrível, né? que é um bem. jogo lançado para Playstation 3. né? Uhum, não sei uhum. se foi para outra plataforma ou não, provavelmente não, foi. Não, eu acho que, eu acho que não, não, eu acho
0: que foi exclusivo.
2: É, e eu acho esse jogo fabuloso, fabuloso por inúmeros motivos. Tem gente que não gosta, porque diz que, diz que aquilo não é jogo e sim cinema, mas eu acho que a gente não deve limitar a nossa visão em relação às potencialidades do mundo do, dos games. Enfim, a gente pode ter uma diversidade de gênero mesmo. E, assim, o que eu me sei. impressiona muito no Heavy Rain uhum. é que ele te coloca numa dimensão que eu acho que o cinema não coloca. Uhum. Né? O cinema clássico americano, o cinema americano em geral, ele, ele, durante décadas, desenvolveu uma tradição de empatia dos personagens para com o espectador. Uhum. Então, você entra no cinema para você embarcar numa fantasia, numa jornada heróica, você embarcar na trajetória do personagem. E você embarca nas emoções que o personagem partilha com você. Né? Uma das tentativas mais recentes de se fazer isso na indústria cinematográfica foi Avatar.
1: Uhum.
2: Né? Você pega Avatar, por exemplo, é... você... o, o personagem de Avatar é praticamente um espelho do espectador. Então, a gente tem lá no filme um personagem que é paraplégico, uhum. e tal qual o espectador é é, o espectador está se sentado né? numa cadeira, a qual ele não pode levantar. Caraca. Então, existe um espelho entre o protagonista de Avatar e você, logo de cara. Tal qual ele, você não levanta da cadeira. E eu
0: é que eu não tinha pensado nisso. Oh.
2: Enfim, aí o que, que acontece em Avatar... Não estou dizendo que o filme seja bom, hein? Eu só estou dizendo que ele quis... Não, eu só estou dizendo os mecanismos que estão uhum. ali de empatia mesmo.
1: Uhum.
2: Isso é uma coisa. Aí depois, esse personagem chega em outro mundo. Em princípio, ver filme é um transporte para um outro mundo. Ele chega num outro mundo. Pandora, né? Uhum. É, chega lá, ele tem a possibilidade de sair da cadeira quando ele coloca, quando ele entra ali num, num como é que chama aquilo?
0: Uma câmara. Uma ou... câmara,
2: e, e o que acontece com ele é que ele ganha um novo corpo. Uhum. E ao ganhar um novo corpo, ele sai caminhando e saltando e lançado ao desafio. E a gente não pode esquecer que o espectador é alguém que tá vivendo isso, porque o espectador tá colocando um óculos 3D, uhum. tal qual ele tá entrando numa câmera, uhum. entende? E a partir do momento que a gente põe o óculos, a gente embarca na mobilidade do personagem. Uh, então, o que que acontece? A indústria cinematográfica sempre tentou estabelecer formas de empatia, de você entrar e de você embarcar na jornada heróica, de você embarcar... Avatar foi uma grande tentativa disso, uhum. e que funcionou na bilheteria, né? uma Demais. grande bilheteria. Uhum. É, o, o, o mundo dos games tem adotado essa tentativa de empatia. Quer dizer, você não apenas vai acompanhar um personagem, como você acompanha no cinema, como você estará no controle desse personagem, literalmente. Uhum. Você tem um controle na mão, tá certo? Um joystick que você controla aqueles movimentos. e você É, é você que vai, digamos assim... É... Controlar a jornada heróica e empática daquele sujeito que você tem diante de si. Né? Tanto que o o, a, o novo jogo do Tomb Raider, por exemplo, ele é muito empático. Uhum, né? Uhum. Ele já começa na dor da personagem. Você tem uma personagem que está sofrendo e, e você sofre junto com ela. É, é difícil, você tenta mobilizar o controle, ela não levanta, porque você precisa sentir na mão, no tato. Uhum. Você precisa sentir o quanto está difícil mobilizar aquela pessoa que está sofrendo, então há uma relação empática que para mim chegou numa espécie de ápice em Heavy Rain uhum. para fechar aqui com Heavy Rain, porque Heavy Rain te coloca nessa situação com uma diferença crucial, você está controlando quatro personagens, uhum. então você não vai ter a, a empatia apenas com um com um protagonista, mas você vai ter uma relação empática com quatro e esses quatro estão envolvidos numa trama terrível de sequestro de criança, de traumas infantis, de violência. E você sabe que um daqueles quatro é culpado.
1: Você não sabe quem,
2: você só vai descobrir no decorrer do jogo. E, de repente, o assombro é você descobrir que você gerou uma empatia enorme com o personagem que você controlou desde o início, e ele é um assassino. Ele é um sequestrador. Então, a empatia chegou num nível enorme, porque você... Não só sequestrador, é um serial killer. Serial killer, exatamente. É. Então, você, é, você tem em Heavy Rain uma potência de empatia enorme. Você está controlando quatro personagens. E, e
0: eu, 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 eu acrescento também, quer dizer... Depois da né, explicação tão foda, mas enfim... Mas a sensação de que no, no cinema a história está fechada, e o Heavy Rain te, te passa uma sensação, talvez falsa, porque todas têm uma quantidade X de possibilidades de acontecimentos daquela história, mas te passa uma sensação de que a coisa está realmente desenrolando uh, no momento que você joga, então um pulo errado que você dá, o, um bandido lá que está fazendo um assalto escapa, ou não, ou você pega o bandido então, cada jogador vai ter lá uma experiência diferente. Eu acho que isso também ajuda na, na empatia. Eu, no, sim, sim. Eu
2: acho que cada jogador tem uma experiência singular em Heavy Rain. Porque, de repente, você está controlando um personagem que morre no meio do jogo. Porque você deixou ele morrer. Uhum. Porque outro jogador conseguiu levar este mesmo personagem até o fim. né? Então, é impressionante a carga de empatia que a indústria é, de, de videogame consegue hoje eu com bota, um né, jogo como Heavy Ray, ou com um jogo eu como Beyond Two Souls que é da mesma empresa uhum. ou ah a gente tem que falar por exemplo hoje de uma tendência que o mundo dos games tomou de empréstimo da televisão hum. que são os jogos seriados Sim. né Sim. Ah, que Sim. é que primeiro são primeiro que são point and click e aqui eu vou fazer uma crítica explícita a um aluno meu, que eu não lembro o nome, <risos> que um dia virou para mim e disse que point and click era muito anos 80. Ah, não. Ah, isso é muito anos 80. Eu falei, ah, meu não. amigo, eu nasci nos anos 80, então provavelmente é, entendeu? <risos> Enfim, br isso? brincadeiras à parte, é, não é anos 80. Na verdade, o, o point and click vive, na minha opinião, uma espécie de segundo grande momento. Teve lá um grande momento lá atrás. Né? Você até uhum. citou aí alguns alguns jogos Enfim, que provavelmente são dos anos 90 Já né? E eu acho que o Point and Click Vive uma segunda fase é, Hoje, de ápice uhum. Porque o que acontece Agregou-se ao Point and Click As grandes narrativas Então você tem lá, por exemplo um, um, Tudo começa num gibi De grande sucesso Chamado The Walking Dead Uhum esse gibi vira série televisiva, que, enfim, é uma série um pouco... Às vezes ela derrapa bastante, enfim, quem assiste sabe disso, mas faz muito sucesso. Ah, então por que não fazer uma série de jogos, tal qual, série mesmo, jogos seriados, é chamado The Walking Dead. The Walking Dead, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5, cada episódio lançado... Ah, com distâncias de um mês. Uhum. Funciona igual na televisão. Você fica um mês aguardando para receber o segundo, terceiro episódio do jogo. Claro, com a diferença de que você tem uma interatividade maior. Uhum. No sentido de que você está controlando um personagem né, que está naquele mundo lá pós-apocalíptico, enfim, dentro de uma estrutura de point and click. E
0: a, e a proposta né? do... Que, que, que essa estrutura Eles de punch que click, and click and permite, é, que eu achei uma, uma fase fantástica né, do, do Walking Dead, que é o momento que você está num acampamento e você tem uma ração de comida limitada. E aí você tem que, você como jogador, tem que decidir para quem que você vai dar aquele alimento. Para a criança que você está protegendo? Para o velho? Tinha uma grávida não? Acho que não. Acho que sim, acho que tinha uma grávida. Acho que tinha uma grávida. Sempre tem uma grave de Walking Dead. <risos> Mas enfim, e, e a dor que você sente né? A ver, a ver aquela sua, aquela quantidade que você tinha de comida diminuindo e você percebendo que você não vai conseguir alimentar o grupo inteiro e você percebendo que você está cometendo algumas injustiças porque, sei lá, a Clementine já tinha te conquistado seu coração manda não para ela eu vou dar primeiro a melhor ração Se de todos isso. que eu acho que era uma maçã ou era uma barra de cereal to... e... para ela com certeza estava garantido o que era melhor né?
2: então eu acho assim posso não, entrar nessa questão aí é, eu acho que você colocou um acontecer? ponto aqui nós crucial nós do, do que era é, jogar esses episódios lá. do jogo The Walking Dead que teve ele. uma uma primeira temporada de cinco episódios, depois uma segunda de cinco episódios. Te jogou a segunda? Joguei. Joguei a segunda. É a mesma dinâmica da primeira, mas a primeira é mais intensa. E, e você colocou um ponto aqui crucial. Né? O The Walking Dead barra point and click te colocava diante de decisões morais. Né? Você está falando aqui de um, de, um, de um momento em que o jogo te faz decidir se você vai dar ração para uma pessoa ou para outra, ou para Clementine, que é uma garota, ou para mulher grávida, enfim. Mas te colocava em questões mais limites. Né? Assim, tem hora que você está segurando um, um, um revólver e você tem que decidir se você mata ou não uma pessoa. Em outro momento, tem é, um personagem que está atrapalhando o andamento do grupo... Gente, a gente está num mundo apocalíptico cheio de zumbi, entendeu? Ninguém pode ficar atrapalhando. E o sujeito está atrapalhando. E você tem que decidir se você vai deixar ele ali parado para os zumbis comerem ele... Ou se você salva o sujeito. E são decisões morais que é, mexem com o jogador. Tanto que toda vez que acabava o episódio de Walking Dead de jogo tinha lá a lista das decisões morais que outras pessoas ao redor do mundo fizeram. aí de repente eu lembro lá que eu deixei o sujeito ser comido pelo zumbi e 20% dos jogadores tinham feito isso. eu falei gente, me senti mal, né? porque 80% são pessoas mais bondosas do que eu. mas enfim, também o jogo te libera para você ser o que você não é. mas essa não me surpreende, não. é, enfim, eu sei, geralmente eu sou bem mal em jogos, assim. É pra e
0: pelo que eu vi falar na sala de aula também, enfim.
2: Não, não, eu sou, um, sou bonzinho. <risos> Mas eu estou colocando isso para a gente dar um salto claro. para um outro ponto, né? Eu acho assim que... É, a gente estava conversando sobre isso antes da, 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 da gravação, é, que há um certo preconceito que existe, continua existindo em relação ao mundo dos games. É... Não que o mundo dos games não tenha erros, equívocos, tem, é um mundo que vicia, é um vício, uhum. tá certo? É, não adianta falar que não, é, né? a molecada se vicia mesmo, a gente quando era moleque se viciava, e, e... entende? É... Mas eu... geralmente a gente vê argumentos muito preconceituosos em relação ao mundo dos games, né? uhum. um, um argumento, um primeiro argumento. É, aconteceu algum episódio de violência. Ah, automaticamente, jornalistas dizem Ah, o garoto jogava videogame. Como se videogame estivesse associado unicamente às formas de violência. Não é o caso. Né? Heavy Rain, Beyond Two Souls, The Walking Dead são jogos que te colocam em complexidades narrativas e, de, e dilemas morais muito intensos. Primeiro, e humanos, né? Muito e ruim. humanos, pois é, você está se projetando ali o tempo todo. Primeiro uhum. isso. Segundo, as, isso acontece muito em crítica de cinema.
0: Uhum.
2: Pinta um filme horrível, um filme C, Z, um filme horrível, ninguém quer assistir é aquele filme que não presta para nada. Lá vai um crítico e diz, parece videogame. Uhum. Quer dizer, são pessoas que de fato não jogam videogame. Porque o grau de complexidade que hoje tem no videogame é, às vezes é muito maior do que tem na indústria cinematográfica norte-americana. Entende? Quem está em crise é a indústria cinematográfica norte-americana. Está há, há, há anos refazendo os mesmos filmes. Uhum. O mundo dos games é onde você comporta uma série de novidades narrativas. Então ele não é, não é nem um mundo apenas de violências e nem um mundo uh, apenas de, de, de narrativas ruins. Não é. Uhum. Né? Quer dizer, vamos, vamos agora colocar um outro exemplo incrível que você falou há pouco, chamado The Last of Us. Uhum. Cara, esse jogo, bom você fala, bom é mais um jogo de zumbi, uh, enfim. De novo, quer dizer, a condição é essa. Você tem um personagem... Uh, masculino numa trajetória em que ele protege uma garota uhum. que em princípio é a garota que tem a possibilidade de cura pra praga zumbi digamos assim oh, por que que ele protege essa garota?
0: peraí eu só, eu só vou que meu lado nerd tá, tá coçando é zumbi mas não é zumbi né são, são é, fungos né que crescem na cabeça das pessoas é pra mim andou torto e, e
2: fez gruído é zumbi né Aí, realmente, eu não tenho esse lado nerd que o André tem. Então, entendeu? tá bom, zumbi. Eu confesso é... com você, zumbi. Tá entendeu? Eu, pra mim, é isso. Andou arrastando, é zumbi. Fechou. tá. Mas, pra... enfim. É... Então, você pega esse, esse personagem. Ele, ele vai passar o jogo todo protegendo uma garota num mundo pós-apocalíptico. Por que, que ele protege? Porque ele perdeu a filha. Então, já tem um dilema moral terrível. Quer dizer, tem uma motivação psicológica. Ele tem uma ausência filial que faz uhum. ele proteger aquela garota. E, no final do jogo... Atenção que eu vou... É spoiler. Quem quiser, passa aí 30 segundos do podcast. Não, o, o no fa... final do aí, jogo... O facada,
0: o facada já tem fama de, de dar spoiler na cara mesmo das pessoas. Então, pode falar.
2: Não, mas eu, eu aviso, eu sou educado. <risos> né? Então, o que, que acontece? No final do jogo, ele tem um grande dilema moral. Uhum. Porque ele tem... Se ele tem que decidir se ele vai entregar essa garota para as autoridades, isso uhum. significa que ela vai é, é, a cura vai ser encontrada, mas ela vai morrer, ou se ele vai proteger ela, não vai entregar, a cura não vai ser achada, mas ela vai continuar viva. Rapaz, é um dilema moral terrível, uhum. que você está ali controlando um, um, um controle, controlando um personagem... Que, e essa decisão passa por, por você, entende? Claro que o jogo é fechado, a é, decisão é, vai é, ser tomada, mas você vai sentir o peso uhum. e compartilhar do fato de que aquele personagem vai preferir que a menina fique viva do que encontrar uma cura. E ele mente para ela. E ele né? mente para ela. Agora, você entende? O jogador tá partilhando de toda essa mentira, uhum, uhum. tá partilhando de todo esse dilema moral. E aí vem meia dúzia de, de gato pintado dizer que videogame é uma coisa simplista, não é. Entende? O videogame mais... guarda as complexidades do drama.
3: Uhum.
0: Tá lá. E, e só pra, pra gente aproveitar um pouco mais esse papo do, do Last of Us, que eu, eu gosto também como esse, o, o, o game te coloca numa posição de penúria você está naquele, naquele, naquela cidade pós-apocalíptica sem recursos. Né? Então, é, você precisa, diferente de outros jogos, você faz os seus kits de primeiros socorros é, com bandagens, com álcool, que são é, elementos que você vai é, pegando picado pelo cenário, você não encontra tudo num lugar só e uh, às vezes esses mesmos elementos são usados para fazer armas e tal e mas uh, como você acaba vivendo aquela realidade de entrou num, numa sala a primeira coisa que você vai buscar é, é armário armário que esteja fechado que é, sinal, é um mínimo de sinal que não foi ainda é, mexido então tem uma mínima de poss mínima possibilidade de você encontrar recursos e, é, claro, preocupação com zumbi, se tem alguma coisa na área, mas de você pegar mantimentos e pegar é, recursos para você sobreviver. E aí, teve um, uma fase específica que eu acho que eles entram numa, numa catedral abandonada, alguma coisa assim. Eu lembro que eu entrei na sala, estava limpo de, de, de zumbi. Eu entrei e logo corri para um, o por um armário que estava fechado lá, e só depois que eu percebi que como aquela sala que eu estava era bonita, como tinha uma luz filtrada pela pela janela, então assim, é, eu estava na pele do personagem. É, numa situação tão extrema como aquela, eu eu ia estar, tá, é, com perdão da palavra, cagando-se com a, com, a, com, a, com a beleza do lugar eu ia querer me salvar e salvar a a Ellie que estava com a gente. Então, isso me tocou muito. Eu falei, caramba, e, e antes, isso foi antes da, daquela cena também tocante da girafa, que quem quem não experienciou, experienciou, posso falar assim, professor?
2: Experimentou.
0: Experimentou igual. melhor. Quem não não experimentou isso no, no videogame não sabe que é, um, é até um momento mágico, né, de você está também acabando de sair de um, de um cerco, lá, de alguma coisa, e aí é, tá no meio de um prédio abandonado, você sente que tem alguma coisa errada, a L some da sua vista, e aí você continua explorando, explorando, explorando aquele prédio, e de repente tem uma parede alta, desmoronada, e daquela parede tem uma, uma girafa, que é um uma coisa surreal, mas possível naquele mundo que paredes de, de zoológicos já deviam ter sido derrubadas há tempo e os animais já estavam vivendo na cidade. E uma cena tocante, mágica mesmo, porque tem uma luz linda e aí você não tem preocupação nenhuma, sabe que está num ambiente seguro, que você se aproveita e se deixa levar para aquele momento tão especial. É, até, até agora eu fico emocionado de lembrar. Enfim... Como eu desembestei a falar, passo a palavra agora ao professor, que, antes que, que ele me puxe. Você, você nunca me chamou de professor, não. agora você vai fazer só porque tá eu estou aqui gravando com você. Estou brincando. Tem, não, não, tem mas é, olha,
2: essa, essa questão que a gente está puxando aqui, é, ela, ela vai longe, na verdade, né? assim, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque, assim, realmente é, existe um preconceito que, claro, nasce do desconhecimento do que seja o mundo do videogame. Como eu disse antes, é um, é um mundo, sim, que comporta vício, é um mundo, sim, que tem paradigmas industriais e tal, não sei o que lá, é um mundo consumista, sim. Isso não quer dizer que ele seja simplista, que ele não tenha seus maravilhamentos, ele tem... É falsa a, a, o, o debate arte versus indústria? É falso. Quer dizer, no fundo, ele é tanto arte quanto indústria. E aí tem algumas coisas que vale, vale a pena refletir. Né? É, eu não sou um profundo conhecedor, não, mas, por exemplo, você tem uma coisa recente, relativamente recente, né? é, no, na indústria de games, que são chamados games indie. Uhum. que eles são também parte da indústria. Claro, eles são vendidos e disseminados dentro de modelos industriais de consumo, pela internet, pelo Steam, pela PSN e tal, mas eles tentam estabelecer autorias. Quer dizer, tem um autor que fez aquele jogo, tem um autor que fez aquele outro jogo. né? E, e, e um dos que mais me impressionou porque comporta outras formas de experimentar empatia, foi o, o Gior, Journey, Journey, né? Que é do, do da PSN, é esse mesmo, né? Uhum. Que é um jogo que não te coloca grandes elementos narrativos não. Ah, por que, que você vai? Por que, que você está vestindo a pele daquele daquela figura, daquele arquétipo e você vai é, viver uma jornada? Né, que é uma jornada assim, que vai passar por paisagens lindas, ao mesmo tempo, às vezes, áridas, às vezes, é neve que está caindo. Quer dizer, uhum. não existe nenhum elemento narrativo mais profundo ali. Você embarca numa jornada simplesmente pelo prazer de embarcar nesta jornada. E, de repente, durante o processo, você vai encontrando outras figuras iguais a você, que são espelhos de você, uhum. que são outros jogadores que estão jogando pela rede, estão jogando online. A gente não fala, não tem direito à voz nesse jogo, tem só direito a um apito, um, um som. Uhum. E você vai estabelecendo comunicações com as outras pessoas a partir desse som. Você empreende jornadas com aquelas pessoas e, no fundo, você se emociona com a jornada porque você está transplantando o seu sentimento para dentro da tela num jogo aberto aberta no sentido de que não tem nenhuma narrativa fechada. Deixa né? eu te
0: perguntar, quando você jogou, você sabia que os outros jogadores eram pessoas reais? Contra... Então,
2: eu, eu matei isso logo de cara, assim. É, não foi engraçado que, que não, não foi uma questão pra mim. Eu falei assim, ah, são outros jogadores que estão aqui. Uhum. Não, não, não teve, assim, não fiquei em dúvida. Né? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz a jornada... Uhum. Eu fui do início ao fim com uma outra pessoa, e a gente foi se comunicando. E é uma loucura isso, né? Uhum. Quem será que é aquela outra pessoa? Pode ser uma chinesa de 20 anos, jogando, sei lá, de Pequim, uhum. ou um americano de 38 anos, jogando de Nova York, ou um pirralho de 13 no Chile, uhum. Não sei, eu só sei que ele foi comigo até o fim.
0: E a comunicação é só um apito, um, e é um, apito, um sinal sonoro é, é um que sinal pisca sonoro. Na, na cabeça da, do, do personagem. né? É, não, eu perguntei isso porque, é, mais de uma vez, na verdade duas vezes, que é mais de uma, no caso, matematicamente falando, mais de uma vez, eu apresentei o Journey para... Uma para o Pedro, que é o, o outro é o colaborador aqui do, do Facada, também que participa sempre com a gente, que hoje... Infelizmente não pôde estar presente, mas apresentei para ele, o, o Journey, e apresentei para o namorado da minha irmã. Sem revelar que, é, que eram pessoas realmente. E como as pessoas estão meio automatizadas a, a, a interagir com o, o jogo, é, elas tomam aquilo como é, personagens controlados pelo computador mesmo. Não, nem passa pela cabeça que estão online, que são pessoas realmente controlando e quando eu revelo no final é, esse componente e aí volta aquela coisa eu acho que mágica né é, eles não perceberam que o, o videogame estava conectado à internet e aí de repente eles interagiram com uma pessoa é, e que essa pessoa no, nos dois casos aconteceu isso é, proporcionou também uma narrativa única é, para eles para os jogadores porque nesses dois casos eram Uh, jogadores mais experientes, que eles tinham a túnica do personagem era brilhante, já de início. E eles sabiam caminhos alternativos. Eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vi... É, é, e eles ajudavam... O, na, no primeiro caso que eu vi, que foi com o Pedro, o jogador uh, desviou dos, dos, do, dos ataques da, daqueles monstros voadores. Ele passou ao largo, nem, nem tomou conhecimento. Só depois que eu falei, olha, o cara te, te livrou de uma enrascada, você podia ter se machucado naquele, peri, naquele ponto. E com o Felipe, com o namorado da, da, da minha irmã, da Sheila, que um dia eu ainda vou trazer ela para gravar aqui também. É, porque ela também tem uma visão muito legal de, de, de Journey, eu já falo disso. Mas ele, com o Felipe, teve, é, é, ele... ele tomou conhecimento de uma outra e aí eu fiquei surpreso, porque a possibilidade de comunicação, como a gente já falou, é, entre os jogadores é, é escassa, é curtíssima, é um apito, mas no final desse jogo o, o outro jogador se comunicou de uma maneira surpreendente. A última fase, a última tela, é numa planície uh, com neve, num chão cheio de neve, em que o, o, o personagem andando faz um traço, deixa rastros. Ele ficou parado vendo o outro personagem correr como um louco ao redor dele, correndo, correndo, correndo. No que ele moveu a câmera um pouco mais para trás, um pouco mais para cima, ele viu que o outro personagem tinha feito um coração na neve. Cara, é é, é lindo isso, é lindo. E aí, nisso, a Sheila estava do, do meu lado, é, a Sheila estava assistindo também o tempo todo, também partilhando desse segredo, ela sabia que era um pessoas reais, e ela desatou a chorar, desatou a chorar, porque foi um momento de, de comunhão, um momento de de encontro mesmo, e de como é que a comunicação é possível mesmo com tão tão poucos recursos. Ah, e por que eu falei da Sheila também? A cada vez que ela joga, a cada vez que ela vê uma pessoa jogar, ela é psicóloga de, de formação e acupunturista, ela consegue tirar... É, observar como que isso reflete ah, relações interpessoais ou posturas daquela pessoa para com relacionamentos, para com a vida, então a, a, aquela jornada que aparentemente é simples de um personagem que acorda no meio do deserto e por alguma razão sabe que tem que ir para uma montanha que ele vê lá no fundo é, é a jornada de uma vida e de como você lida com a vida, como você lida com desafios, como você lida com a solidão, como você lida com uma companhia, é, é, um, é um, um jogo. Não, aí,
2: ter... aí, assim, eu tenho que fazer uma intervenção no, porque é, eu acho, assim, é, é uma hipótese mesmo de leitura, é uma impressão minha. Eu não sou um estudioso assim de, de videogame não, mas eu acho que assim, a, o, o, o mundo dos games, ele é um mundo muito recente ele tem poucas décadas. Né? Agora, se a gente fosse pensar numa espécie de escala evolutiva do mundo dos games, é, ele é um, uma arte e, é, ao mesmo tempo, uma indústria que se baseia na relação empática do jogador com tudo aquilo. Né? Ele, ela é, é um lugar, o videogame é o um lugar da empatia, acima de tudo da empatia para o bem e para o mal, entende? Então você, a gente nunca pode esquecer que a gente está numa indústria. Então você tem lá jogos que a empatia é pela violência, é mesmo pela violência. Call of Duty, por exemplo, uhum. é uma empatia pela violência. Você tem outros tipos de jogos, como Journey, por exemplo, onde você tem uma empatia que se dá pela possibilidade de comunicação minimalista com outro jogador em qualquer ponto do mundo. Uhum. Então, quando a gente olha para o mundo dos games, a gente está falando basicamente de empatia mesmo. Né? E o quanto o, o, a indústria de videogame tentou, nos últimos anos, de novo, para o bem ou para o mal, gerar estas formas de empatia. Né? Eu outro dia estava em sala de aula e eu estava conversando sobre isso. É... Tem algum jogo, por exemplo, de desconstrução narrativa, né? Tal qual a gente tem no cinema, no teatro, cinema brechtiano, teatro brechtiano, tem um jogo brechtiano, né? E aí alguém lembrou, por exemplo, da existência de um jogo indie que ele quase te desloca para fora da empatia, que chama Stanley Parable. Né, que é um jogo eu recomendo ao ouvinte, né? Que é um jogo de desconstrução do próprio jogo. Agora isso é muito raro, né? Na, na indústria, no mercado de game, a busca é pela empatia, né? E, e é o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente está diante de um PlayStation 4. Por que que aquilo tudo tem que ser tão realista? Por que, que você, por que, por que que o mundo dos games tem que ter? essa necessidade de um hiperrealismo, porque é uma forma de tenta tentativa de empatia mesmo. Ah, eu vou pegar um jogo e vou reconhecer o meu mundo ali. Por isso que tem que ser tão
3: realista,
2: né? O, 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 o a chegada dos games indies é uma, ela é, é ótimo. O, os games indies eles vieram quebrar um pouco essa dinâmica do hiperrealismo dentro
0: do mundo dos games,
2: uhum. né? Você lembra aí? Recomenda aí para o vídeo algum jogo indie bacana.
0: Ah, é não. eu lembrei do Papo e Joe. Eu lembrei. Olha aí, eu tô. É porque assim, eu tô, eu tô. Eu vou falar. Que eu tô escondendo nessa edição inteira que a gente tá com a participação aqui da Juju que está escutando aqui do ladinho e acho que vocês já devem ter ouvido a risadinha dela aí no fundo. Ela não quis participar. Porque ela, ela falou agora porque ela não joga videogame. Mas ela tá aqui acompanhando e participando.
2: É, na verdade, ela está fazendo papel de censora, que eu não é, queria dizer isso em tá, público,
0: mas. Se a gente falar alguma besteira, ela dá é, um chute por ela baixo tá da aqui
2: mesa. Censurando a gente.
0: E ela lembrou, depois da, da provocação aqui do Reinaldinho. Reinaldinho, é, tá vendo? Não vou chamar de professor, eu vou chamar de Reinaldinho. Eu não tava lembrando, não tava lembrando, mas ela me soprou um jogo incrível que realmente a gente. Ela, acho que você chegou a ver também, que ela chegou a ver uh, joga, durante o ela não joga, mas assiste, que é o Papo e Joe, que é um jogo muito, muito interessante, por fugir de alguns clichês do videogame. o Você controla um personagem, uma criança negra e pobre é, no jogo inteiro, e se passa numa favela com fortes traços de uma favela brasileira também, mas é um jogo eu acho que mexicano, se eu não me engano. É, a música é feita por um brasileiro, então, tem fortes cores do, da, da nossa música é, regional, tem lá o, o, o berimbau e tal. Você controla esse, essa criança num, numa favela realmente pobre, um, um ambiente bem degradado mesmo, nada é, poético. A poesia da, da coisa, o tom mágico, vem de traços de giz na em paredes que aí sim ganham giram estruturas e, e aí mostra a fantasia do menino naquele ambiente é, giram estruturas e criam plataformas levam ele pra, de um lado para o outro ele e nisso nesse cenário ele interage com um monstro gigante rosa que é o papo E... Uh, a particularidade é que é um monstro amigável, a maior parte do tempo, ele anda com você, te ajuda, te levanta, te leva de um lado para o outro, mas também, em determinados momentos, ele encontra um sapo, um sapinho no cenário, que ele come esse sapo e fica descontrolado. Vira um monstro selvagem, violento, e parte para cima do menino, empurra o menino, e ele tem que, aí quando tem esses, esses momentos, ele... o menino tem que ir agir furtivamente, se esquivar, se esconder até que aquela raiva passe. O jogo avança, é, sempre o menino tendo aqui de um lado para o outro, tem, acho que ele tem uma amiguinha que ele encontra no caminho, tá, no final, a última fase, é, um, é a fase da revelação. Então é, o menino está num canto do cenário, separado por um fosso, e o monstro está do outro lado. Esses dois campos são ligados por um cano, em que o que o menino joga de um lado aparece do outro, né? Aparece no campo do monstro. É logo no, no, na, na primeira parte dessa última fase, o jogador pega o sapo e joga pelo cano para já você já entende isso automaticamente que vai lá para o monstro. Agora no final desse, desse cano, o um sapo vira uma garrafa de bebida. Ou seja, aquele monstro é, não é um monstro. É, aquele sapo não é um sapo. Aquele monstro é possivelmente uma figura parental, um pai, um adulto responsável por ele. Que... Spoiler. <risos> não alertei, né? É, enfim, já foi. Mas, é... mas... Sábio. Enfim, talvez assim as pessoas joguem, porque Papo e Joe é, foi muito pouco comentado. Mas enfim, é, aquel, aquele, aquela, aquele monstro era uma figura parental, um adulto responsável que logicamente bebia e assim, bêbado, se tornava um, um monstro para o menino. Né? Uma pessoa violenta que batia e na última cena é um monstro um, deitado não sei se morto ou dormindo e o menino empurrando aí já no mesmo espaço dividindo o mesmo espaço o menino empurrando esse monstro numa plataforma para um abismo aí fica aberta a, a, a interpretação ele matou aquela figura ele não matou, aquela figura já estava morta quando ele encontrou e estava se livrando da, daquele corpo nem que, que seja é, metaforicamente falando não sei mas me acrescentou uma, uma profundidade muito, muito grande no... de, de, de propor uma realidade diferente De você é, controlar um jogador pobre um, um, um personagem pobre Que é uma figura que nesse mundo de videogame Sempre se exalta o herói Sempre se exalta o cara mais forte O cara mais rápido E nunca se presta atenção também Tem, né? tem uma
2: localização geográfica, assim, um país...
0: Não, não, é um país fictício, não, não, não fica claro, mas mas é o que eu falei, a, a fa, a, é uma favela, sabe? Uma favela... Mas esse
2: Papo e Joe, em princípio, seria o quê? Latino-americano? Latino-americano,
0: com certeza, com certeza.
2: É, isso é interessante mesmo, né? Porque, na verdade, as representações de América Latina no, no, no mundo sim, dos games sim. são horríveis, né? São sim. bem
0: caricaturais,
2: ah, e, de repente, você tem um jogo aí que quebra com, essa, com esse estereótipo, Olha, né? eu
0: recomendo, viu, porque... E é muito legal tudo, é muito bem, bem feito, tanto a música quanto o visual do, do jogo. É, recomendo, recomendo. Obrigado, Ju, pela lembrança. Here comes a new Uma hora e treze de podcast. É,
2: eu ainda vou falar mais um pouco, porque é para dar trabalho pro André na edição, entendeu? Então fala! Não, eu queria tocar no último ponto. <risos> Tem vários, na verdade, ainda, pra... Eu gostaria de falar várias outras Pode coisas, falar. mas... É, ainda nesse papo, assim, da, da compra. O papo é
0: Acho que é a primeira, a primeira piada ruim que eu faço no podcast. Continuando.
2: Eu acabo de fazer um minuto de silêncio Depois de ouvir essa, esse horror Do que supostamente seria uma piada do André Eu conheço esse sujeito há anos, sempre foi assim 20 anos. Por isso que só sobrou eu de amigo é assim. São só os mais fortes sobrevivem né? Mas enfim, vou continuar aqui e tal, e tal É mais fácil, né? os alunos são mais fáceis do que os melhores amigos então. Mas, é, não, eu acho que vale uma última questão aí para essa... É, acho que esse podcast ele tem uma tem uma questão aqui que está desde o começo, que é alertar o ouvinte, enfim, e, embora eu ache que talvez esse ouvinte não precise desse alerta, mas o alertar para a complexidade mesmo do que, do que é o mundo dos games hoje. Né? É, é, é uma coisa muito complexa. Uh, e essa complexidade, que eu acho que a gente vem falando aqui desde o início, essa aproximação com as narrativas e, e essa questão dos índices e das, do consumismo vinculado, tem, tem tudo isso, mas também a gente não pode esquecer um ponto muito importante, que é o fato de que há, hoje em dia, no, no campo das artes, uma tentativa de trazer o game para dentro da galeria, dentro do museu, para dentro do campo artístico mesmo. Né? É algo também muito novo, muito novo. É, eu tenho visto por aí é, tentativas de intervenção artística, usando, é, se apropriando de imagens do mundo dos games. Né? É, ano passado, por exemplo, tinha uma exposição chamada File, que aconteceu ali na Fiesp, enfim. Hum. Acontece todo ano, né? O File. E tinha um setor específico de videoartes que se apropriavam de imagens de game. Então tinha até lá um que se apropriava de, de imagens de GTA. Hum. Né? Pra... E, e talvez, e aí é uma recomendação que eu faço para o ouvinte, talvez um dos, dos objetos artísticos mais interessantes, contemporâneos, é uma série de de quatro filmes, quatro vídeos, chamado, chamados Paralelos, é, de, um, de um grande artista, que infelizmente morreu no né, ano passado, chamado Harun Farok. É o Paralelo 1, 2, 3 e 4.
0: Tem no YouTube isso? Não. Como é que é, Olha, gente? eu não sei.
2: Não sei eu, o que eu sei é que no YouTube é, a, a, o, a pessoa encontra trailer, é, referências, uhum. pode ir atrás pelo menos para ver o que, que é. Agora, o que fez uma coisa impressionante, porque ele fez quatro vídeos em que ele se apropria de imagens do mundo dos games. Tem lá imagens de Assassin's Creed, é, tem imagens de, de L.A. Noir, GTA. Só que ele não está preocupado em falar de narrativa. Ele está preocupado em falar como essas imagens comportam questões vinculadas é, à condição humana. Então, o, um dos que mais me impressiona é o Paralelo 4. Porque o que, que acontece no Paralelo 4? Ele é, tá, quando você está jogando um jogo, você embarca na narrativa do jogo. E você vai. Né? Em jogos de mundo aberto, por exemplo, você embarca na história e nos desafios. E os mundos abertos eles são repletos de personagens secundários criados pela máquina, que a máquina controla... Então, ele fez um Paralelo 4 apenas de sequências na qual o protagonista se relaciona com essas sombras. Hum. né? Puxa uma arma e qual é a reação que as pessoas em volta têm, uhum. por exemplo. Então, no fundo, ele está se apropriando das imagens do jogo para discutir a nossa condição, a nossa relação com as pessoas do mundo. Né? O Paralelo 2, por exemplo, ele pega jogos de mundo aberto e, e discute, por exemplo, quantos jogos têm uma ilusão de infinitude quando, no fundo, uhum. eles são finitos, tal qual uhum. a vida. Entende? Uhum. Então, o mundo da arte tem se apropriado cada vez mais né da, da do, dos jogos e trazido isso para dentro da galeria para discussões fundamentais do contemporâneo. Então, você vê que o mundo dos games, eles de fato, tem uma complexidade enorme. Né?
0: É, não, e... Eu não, não saberia aprofundar muito mais para esse lado, mas o que, que você falou me, 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 me acendeu uma luz aqui. No GTA V, é, enquanto eu acho que nos outros GTAs você tá, roubava um carro e não sei o que, podia puxar realmente uma arma no meio da, da população lá da, da cidade é, e não provocar maiores... É, Assombros, os, os outros personagens reagiam, até, acho que até antes, o 4 eu não cheguei a jogar, mas eu tenho a sensação de que ainda não tinha esse reflexo, uh, mas, e, e, enfim, os outros personagens não se assombravam nem nada, não se assustavam, no, no GTA V você puxa uma arma e aponta para um cidadão na rua, ele na hora, ou realmente vai para a briga para cima de você, ou realmente ele ficar de joelho no chão e implorando pela vida. Por, e reage isso de uma maneira uma, de, humana. Né? E, é que agora que me ocorreu isso, o, o, esse, esse artista realmente acho que não, captou esse, no ar. Não, esse, mesmo, esse,
2: essa videoarte é uma das coisas mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos. Porque te coloca numa condição diante do game que você nunca teve como jogador. Uhum. Quando você tá jogando Você tá ali envolvido Você tá na narrativa, uhum. você tá na trama Você não fica parando para pensar Sobre o que tá Secundário a isso
0: que é, que é, Você não fica
2: refletindo sobre A finitude do mapa uhum. A finitude uhum. existencial As reações que os personagens Secundários têm a você não, E o Paralelo 1, por exemplo é A coisa mais incrível Porque ele pega as primeiras imagens De videogame por exemplo, ele pega a imagem de uma árvore uhum. num, em jogos lá de trás, dos anos 80. E ali você tem uma imagem bidimensional, tal qual as imagens que a gente tem no mundo antigo, no Egito antigo. Uhum. E aí ele mostra, aos poucos, como a evolução foi caminhando para a tridimensionalidade, para o hiperrealismo. No fim, ele tem ali uma hipótese de leitura que é instigante, que é... Se as artes demoraram milênios para sair da, dimensionalidade pra, da, da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, o mundo dos games demorava, demorou 30 anos. Uhum, então, uhum. O, o mundo dos games comportaria uma espécie de síntese da, 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 da escala evolutiva da própria arte. Né? Então, uhum. levando essa discussão para um outro nível, para uma outra questão. Né? o que mostra de fato o quanto aquilo é complexo, né? então é muito impressionante. E tem inclusive eu, eu vou é, acho que a gente está aí né, já falando há um tempão, <risos> mas eu queria recomendar um game indie que é bastante desconhecido no Brasil. Não é um grande jogo não, confesso. Uhum. Como trama, assim, você não fica tão não é tão empolgante. Mas é um jogo chamado Evolande. Evoland.
0: Evolanda?
2: Não, Evoland. Bom, eu não vou fazer outro minuto de silêncio, <risos> mas. Enfim, é, boa sorte ao ouvinte e tal. Eu vou embora. Não, é, não fala. Me depois. recuso não, a continuar. Não, não, pode falar, pode, pode Mas, enfim, Evoland, que é um jogo bem interessante, porque funciona assim. Ele não, como eu disse, ele não tem nenhuma trama complexa, não é empolgante, só que o jogo começa. É como se fosse um jogo, do, do, digamos assim, dos anos 80. Uhum. Ele começa preto e branco, bidimensional e sem som. Uhum. Aí você abre um baú, o som entra um som 8-bit. Aí passa um pouco, você abre um outro baú, o jogo ganha duas cores, verde e preto. Uhum. Aí você abre um outro baú... Aí ganha mais cores, aí o som vai para 16 bits. A cada baú que você abre, você vê uma evolução de que que o videogame, que, que os games é, tiveram durante os anos. Aí você abre um baú, o jogo fica tridimensional. É, é, é impressionante assim.
0: As fases também é, apresentam dificuldades relacionadas a cada uma dessas dessas etapas do Não,
2: é na verdade sim. Volante é um pequeno RPG. Uhum. Tá? Não é um jogo assim de fase, é um pequeno muito RPG. Como eu disse, não é muito estimulante, o desafio é pequeno. O que é estimulante é você sair de uma condição de um jogo que impre... de uma emulação de um jogo que seria dos anos 80 uhum. para você chegar a um jogo que seria de 2014. Então, a cada baú que você abre é uma nova tecnologia uhum. que vai se agregando ao jogo, entende? Ficou claro? Uhum. Uhum. E que, que tem a ver com a própria evolução. Da indústria de games em direção ao realismo.
0: A última né? fase é o que? É o 3D?
2: Não, não chega ao 3D. Mas assim, chega... Ah, não, não. Você diz assim, é o tridimensional? É, é. Não, chega ao tridimensional.
0: É a última fase.
2: Não, não, não tem fase ainda, Ah, é, não né? tem fase. É baú. São baús que uhum, você uhum. abre. E você abre até, até o momento em que é, o jogo entendi. chega, né? Numa tecnologia mais contemporânea. Uhum. Então assim, sabe aquilo é que a gente... Filho, não sabe aquilo que a gente sentiu já que a gente tá ficando velho, <risos> aquilo que a gente sentiu durante 30 anos, 25, 30 anos. Quando, quando o Andrézinho e eu começamos a jogar videogame, a gente jogava videogame desse tipo. Uhum. Cara, era, era som 8-bit, tinha jogo é, em PB, entende? A gente jogou Pong, uhum, né? Então a, uhum. gente, a gente... Depois a gente foi assistindo durante os anos o que faz parte do nosso crescimento, a gente foi vendo essa indústria caminhando, saindo do bidimensional para o tridimensional, né? saindo Mario 64. Foi um acontecimento. Uhum. Né? Aquele jogo ali, ó, oh, chegamos ao tridimensional, chegamos ao mundo aberto, sabe aquela coisa? Então a gente foi vendo essa escala evolutiva até o que o videogame virou Sim. hoje. Evoland Concentra. em 6 horas de jogo te dá essa sensação de passagem uhum. do tempo uhum. que a gente teve de fato. Sim. Né? Hoje, um, um moleque, aí, um, alguém que com 15 anos pega esse jogo, não vai viver o que a gente viveu em 20 <risos> anos, tá certo? É. Mas tem ali um sentimento parecido.
0: Mais alguma coisa, Rei?
2: Só queria agradecer pelo convite. Acho que foi bem bacana. É, esse podcast aqui, ele... Nasce de muitas conversas, ele é resultado de muitas conversas que eu tenho com o André, assim, uhum. sobre descobertas é, do mundo dos games, enfim. Realmente a gente não tem mais tanto tempo para jogar, né o tempo ficou curto, por isso a gente troca as informações para acertar é. tentar acertar um bom jogo. Uhum. E espero que essas dicas e recomendações e, re e reflexões sejam instigantes para o ouvinte.
0: Obrigado, Rei, por participar. Obrigado, junto pela participação dos, dos bastidores. E obrigado você por ter ouvido a gente até aqui. Entre no nosso site, é o www.facadax.com e mande um e-mail lá, tem todos os nossos contatos, tem nossos uh, nossa, as mídias sociais, Facebook e tal. Mande e-mail, mande sua opinião, mande sugestão de pauta. Se não gostou, se não gostou, peça pro Reinaldinho voltar aqui. Foi muito legal esse papo. E obrigado, até a próxima galera. Him. Yeah.
3: Wins. Friendship. Friendship. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. E aí